0: Halo Buket apa kabar? Selamat datang di channel Suara AA Buat kalian yang baru saja menemukan channel ini Perlu diinformasikan bahwa channel ini berisi tentang audiobook Atau buku yang dijadikan audio Selain buku, channel ini juga bakal bacain cerita-cerita yang menarik buat kalian semua Jangan lupa untuk tekan like, comment, dan subscribe Agar kalian tidak ketinggalan jika ada video baru di channel ini Kalian juga bisa request cerita apa yang ingin saya bacakan Di kolom komentar, sini yuk saya bacain kamu dengerin Kita lanjut di cerita selanjutnya kenangan masa kecil Kembali ke kisah masa kecil saya Sebelum tahun 1950 kota Gorontalo masih dikelilingi hutan alami yang sejuk dan rindang Namun di air sungai meluap banjir melanda banyak bagian kota Termasuk daerah di sekitar rumah kami Itulah sebabnya banyak dibangun rumah panggung di masa itu Di dalam kota, jalan yang beraspal hanyalah jalan yang berdekatan dengan rumah pejabat Belanda, yaitu di sekitar rumah gubernur, selebihnya hanya jalan pasir dan batu. Namun keadaan seperti itu tidak menjadi masalah, karena di masa itu hampir semua orang naik bendi. Karena kuda bendi tidak dilengkapi dengan penampung kotoran, akibatnya jalan di kota sering bertaburan kotoran kuda. Setiap pagi datang petugas pembersih yang menyapu kotoran itu ke pinggir jalan. Sering pula jalanan jadi bersih dari kotoran kuda setudah tersiram air hujan. Rumah kami terletak di sekitar pasar lama yang ramai dengan kehadiran warung kopi dan toko orang Tionghoa. Ibu biasa pergi ke pasar berjalan kaki, sementara banyak juga orang yang bersepeda. Pagi-pagi pasar ramai sekali. Orang-orang tua biasanya ngobrol di kedai kopi sepanjang hari, berkelakar dan berdebat soal politik... ...dan ditemani cangkir kopi dan semangkuk bubur nasi dengan lauk sambal ikan roa. Suasana seperti itu bahkan bertahan hingga sekarang. Tak jauh dari sana mengalir Sungai Bone yang memisahkan dua bagian kota... ...jembatan ulir menghubungkan kedua bagian kota ini... tiang-tiang jembatan ini dipancarkan atau dipancangkan ke dalam tanah di pasar sungai dengan memutarnya seolah mengikuti ulir pada sekrup. Seiring pamitnya sang surya ke balik cakrawala, jembatan ulir pun beranjak sepi. Di malam hari, kedua ujung jembatan diterangi lampu listrik tamaram. Hanya orang-orang yang mengendari sepeda lewat di sana. Nani Wartabone Danau Limboto ketika itu masih cukup dalam, sekitar 20 meter, sehingga pernah ada pesawat terbang amfibi Dornier Catalina yang dapat mendarat di sana. Pesawat itu membawa Presiden Soekarno pada tahun 1951 ke Gorontalo. Sebagai daerah yang pertama kali dikunjungi oleh Presiden Republik Indonesia, alasan dari kunjungan Presiden ke Gorontalo adalah untuk menghormati Nani Wartabone, pahlawan dari Gorontalo. Jauh sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 17 Agustus pada tanggal 17 Agustus 1945, Gorontalo sudah menyatakan diri merdeka pada 23 Januari 1942. Pada masa itu Jepang telah mendarat di Pulau Jawa tetapi belum sampai ke Gorontalo, sementara Belanda sudah menyelamatkan diri. Pada saat semua orang belum berani berbuat apa-apa, Nani Wartabone justru bertindak cepat dengan dukungan para pejuang setempat yang kemudian dikenal dengan Gerakan 23 Januari 1942. Dia melaksanakan aksinya. Ajakan Nani Wartabone untuk mengibarkan bendera merah putih diikuti oleh cukup banyak pendukungnya. Ketika bendera telah berkibar sejak 23 Januari, Jepang baru mendarat pada bulan Juni dan masuk ke Gorontalo dengan kapal perang. Sementara Nani Wartabone hanya bersenjatakan senapan berburu Gerakan nasionalis terpaksa menyerah Nani Wartabone tertangkap dan dipenjarakan bersama orang-orang Belanda yang masih tinggal di sana Peristiwa itu selalu dirayakan di Gorontalo Ketika Indonesia telah merdeka sepenuhnya, kejadian itu belum pernah mendapat pengakuan secara nasional Pengalaman saya melihat pesawat Catalina mendarat di Danau Limboto itu meninggalkan kesan yang amat dalam Pesawat yang membawa Presiden Soekarno itu diterbangkan oleh pilot-pilot Belanda. Saya sangat kagum melihat pilot-pilot Belanda itu keluar dari kokpit pesawat dengan mengenakan tutup kepala dan jaket yang terbuat dari kulit. Mirip gambaran penerbangan dalam film tentang perang dunia pertama. ketika itu pesawat terbang belum dilengkapi sistem pendingin udara diam-diam saya perhatikan sikap mereka ketika makan di sebuah pojok benda di sebuah pojok bandara di mana saya mereka tampak gagas sekali sejak saat itu saya memendam cita-cita menjadi pilot kelak ketika dewasa di masa kecil saya paling senang bermain kapal terbang kursi saya balik-balikan dan saya susun seperti pesawat terbang. Adik-adik saya suruh duduk di belakang sebagai penumpang sementara saya duduk di depan sebagai pilotnya. Ayah dari ibu saya bekerja sebagai pegawai pemerintah Belanda yang berlawanan dengan Nani Wartabone. Oleh sebab itu sebagai pegawai negeri ayah saya dianggap Antek Belanda. Jabatan beliau pada waktu itu adalah Jogugu semacam wedana yaitu kepala pemerintah daerah yang menguasai seluruh wilayah Gorontalo. Kadang saya diajak ayah ke hutan Beliau memimpin gerakan penanaman bibit jati Beliau mengumpulkan para kepala kampung Dan menggerakkan rakyat untuk bekerja bakti di hutan di kawasan Kuandang Masih jelas terbayang saat itu di bawah sinar atau siraman hujan rintik-rintik Seusai beramai-ramai menanam jati di tengah hutan Kami menyembelih kambing dan berpestaria makan hati bersama Sayangnya di kemudian hari saya dengar hutan jati itu habis dibabat oleh pemerintah daerah waktu itu, Sulawesi Utara, untuk mengumpulkan dana pembangunan daerah. Saya bersekolah di sekolah rakyat yang hanya memiliki tiga kelas. Letaknya tidak jauh dari rumah dan perjalanan ke sekolah dapat ditempu dengan berjalan kaki tanpa sepatu. Pergi ke sekolah pun saya hanya mengenakan celana pendek yang diikat dengan pelepah pisang. Dan pelepah pisang kering itu dijadikan ikat pinggang Ketika itu bahkan ada kepala sekolah rakyat yang tidak memakai alas kaki di sekolah Berbeda dari kami yang masih kecil, sekelompok kakak saya yaitu anak-anak SMP Pada masa itu diangkut untuk bersekolah ke Tomohon, Manado Ketika itu Fred yang berusia 12 tahun bersama teman-temannya berjumlah kurang lebih 40 orang Dibawa ke Manado dengan kapal Jepang Setelah menempuh dua hari pelayaran, mereka kemudian dibawa dengan truk Tomohon kira-kira 25 km ke arah utara. Mereka dididik di Cunggako dengan gaya militer yang keras. Mereka baru kembali ke Gurun Talu ketika Sekutu mulai menyerang dan Jepang tidak lama lagi kalah. Karena beda usia, saya sekitar 7 dan 5 tahun dengan kedua kakak saya, Fred dan Ili, saya jarang bermain bersama mereka. Apalagi waktu itu mereka bersekolah di sekolah Belanda atau WLS, Sementara saya bersekolah di HIS atau sekolah bahasa Belanda yang diperuntukkan bagi pribumi. Tempat saya bermain pada masa pendudukan Jepang adalah kebun keluarga yang cukup luas di desa Toto Utara. masih teringat gimana saya bagaimana kakak-kakak bermain kokok trek yaitu permainan sembunyi-sembunyian yang mengharuskan para permainnya berpacu lari mencapai hong atau bas bermainan ini di daerah lain dikenal dengan nama peta umpet kami juga bermain kasti semacam softball yang lebih sederhana dengan menggunakan bola tenis saya cukup pandai bermain aduk lereng batu pualan yang disebut neka Cara bermainnya dengan melempar kelereng milik kita dengan menggunakan jari tengah ke arah kelereng milik lawan sampai cerai berai atau berlempar jauh sampai hilang. Tujuan akhir menggunakan atau tujuan akhir sungguhnya untuk memecahkan kelereng lawan. Ada juga permainan kelereng dengan menggunakan buah tombili semacam biji atau buah tanaman semak yang bentuknya agak bulat dengan ukuran besar kelereng. Aturan mainnya saya tidak ingat lagi, tetapi seingat saya yang kalah harus menyerahkan biji-bijinya sehingga menjadi koleksi si pemenang. Anak perempuan di zaman itu seingat saya bermain beko dari bahasa Belanda, bekel, Pada zaman penjajahan Jepang 1942 sampai dengan 1945, anak-anak lelaki terbiasa bermain perang-perangan. Mereka berpura-pura menjadi sekutu Inggris, Amerika, dan Belanda yang selalu harus kalah menghadap mereka yang berperan sebagai Jepang. Salah satu kegiatan yang kami gemari di Gorontalo adalah berenang di satu-satunya kolam renang dekat Danau Limboto atau bermain ombak dan menyelam di pantai Pohe. seringkali pula ayah mengajak kami keluarga berwisata ke bumbulan dekat hutan lindung Panua. Di disitu saya melihat orang menggali telur burung maleo yang dilindungi pemerintah karena terancam punah wajib taiso ketika Fred bersekolah di timohon dan ayah di penjara di manado rumah kami hanya ada ibu bersama anak-anaknya kak iliana, saya, beri dan karla Selama masa pendudukan Jepang, kami semua dibesarkan oleh ibu seorang diri. Dalam mendidik kami, ibu sangat menitik beratkan pentingnya kebersihan. Dengan tegas, beliau menjadwalkan dan mengajarkan disiplin kepada kami untuk mandi pagi dan mandi sore pada waktunya. Ibu juga selalu memeriksa kuku tangan dan kaki kami, kami tidak boleh terlihat kotor sedikit pun. Sepanjang ingatan saya, seadanya pada zaman itu sangat kacau. Pendidikan kami pun demikian, segala sesuatu yang bermula atau semula diajarkan kepada kami berasal dari pendidikan Belanda. Pada waktu itu harus diubah menjadi pendidikan gaya Jepang. Tak pelak terjadi kekacauan dalam hidup kami, kami diwajibkan belajar bahasa Jepang dan melaksanakan kegiatan olahraga Taisho selepas bangun pagi hari. Alhasil, jadilah guncangan budaya dalam diri anak-anak di zaman itu. Pendidikan yang kami terima dari orang tua di rumah sangat sederhana dan tidak mengikuti teori ilmu kejiwaan anak seperti yang terjadi sekarang. Disiplin yang kami peroleh diajarkan di sekolah berasal dari disiplin Belanda. Kemudian bergeser ke disiplin Jepang. Di rumah kami diasuh oleh tante Ita, jadi tidak disiplin, tidak ada disiplin dan ditanamkan pada kami di rumah selama masa kanak-kanak. Ayah pun tidak banyak bicara kepada kami Beliau hanya memberitahukan beberapa hal Sesudah itu beliau biarkan kami mengerjakan sendiri Termasuk dalam hal beribadah Beliau tidak pernah memaksa anak-anak untuk belajar agama Kami tidak pernah dipaksa untuk membaca Atau juz amma ataupun Al-Quran Pernah suatu ketika saya dan Berry Diharuskan salat subuh diimami oleh ayah Saya yang sudah berumur 8 tahun mengikuti dengan patuh tetapi Beri, karena masih setengah mengantuk dan bosan mendengar doa yang sepanjang panjang itu mulai mengacau dengan melepaskan handpho atau celana monyetnya sehingga dia telanjang bulat setelah selesai sholat kami dimarahi ayah hanya sekali itu saja ayah marahi kami berkaitan dengan kegiatan beribadah anak-anak di keluarga lain di Gorontalo yang tidak mengenyam pendidikan yang tidak mengenyam pendidikan Belanda semua belajar agama Suasana beribadah di kampung-kampung sangat khusyuk dan anak-anak kampung semua rajin ke masjid Khususnya menjelang lebaran Banyak sekali acara ke keagamaan yang diselenggarakan, tak seorang pun di kampung berani berpuasa Jadi tidak seorang pun di kampung itu tidak berani berpuasa Kami tidak diajarkan tentang hal-hal itu, didikan kami di rumah lebih dilandasi oleh nalar dan tata kerama Semua itu diberikan oleh orang tua dengan mengacu pada pendidikan gaya Belanda. Penekanannya lebih ditekankan pada soal kebersihan dan kesehatan. Kami tidak diberikan pendidikan tentang sikap terhadap agama. Yang penting kami tidak boleh berbohong dan tidak boleh mencuri. Boleh dikatakan pendidikan yang diberikan di rumah agak kebarat-baratan. Sikap moral agama Islam tidak tertanam pada kami. Tak heran, sejak anak-anak saya menganggap solat sebagai kegiatan agama yang tidak wajib. Kakak perempuan saya baru mulai benar-benar belajar Al-Quran di waktu usiannya sudah lanjut. Semasa kami masih bersama orang tua, kami memang berpuasa, tetapi puasa bagi kami hanya jelasakan sebatas menahan lapar dan tidak lebih daripada itu. Masih teringat suasana bulan puasa di masa kanak-kanak di Gorontalo. Jika semua orang bangun untuk sahur, kami pun ikut sahur. Kalau tidak dibangunkan, saya sering menangis dan marah-marah. Kalau kamu tertidur lagi sebelum sempat makan sahur, bahkan dibiarkan oleh orang tua, paginya saya akan marah sekali dan meraduk sambil menangis. Kenapa saya tidak dibangunkan? Orang rumah tidak ada yang dapat menjawab. Begitulah gambaran kegiatan keagamaan kami di waktu kecil. Selain melihat contoh ayah yang melaksanakan selama lima waktu, pendidikan Islam kami di keluarga jauh dari memadai. Semisal melakukan ibadah puasa itu seharusnya disertai sholat tarawih atau sholat malam tahajud Semua itu tidak kami lakukan di rumah semasa tumbuh kembang kami di Gorontalo Diduga karena hasilkan orang-orang di Manado yang mengadukan kepada pasukan Jepang Banyak pejabat Gorontalo yang ditangkap termasuk kakek saya yang menjabat Jogugu Pejabat sipil tertinggi di Gorontalo pada waktu itu Berikutnya semua kepala jabatan juga ditangkap termasuk ayah yang menjabat sebagai kepala jawatan kehutanan dan teman-temannya yang menjabat sebagai kepala jawatan pertanian dan kepala jawatan pekerjaan umum. Mereka dianggap kaum intelektual Gorontalo dan dituduh berbahaya karena ikut ajaran Belanda. Karena umumnya beragama Islam oleh Belanda mereka juga dianggap berpotensi untuk memberontak. Entah kenapa sejak dulu memang terasa adanya kesenjangan antara orang Gorontalo dan orang Manado. meskipun sesungguhnya kedua suku ini sama-sama bernaung di bawah provinsi Sulawesi Utara jabatan pegawai negeri biasanya diisi oleh orang-orang Manado di Gorontalo kepala sekolah HIS atau HIS Holland Island School kami juga orang Manado turah namanya jabatan ini diberikan kepada mereka oleh Belanda Karena diberi kesempatan oleh Belanda kaum intelektual Manado banyak yang merantau ke Pulau Jawa, sementara orang Gorontalo pada umumnya datang dari desa dan berpendidikan rendah banyak mengisi sektor menengah ke bawah, menjadi pedagang, buruh, atau pembantu rumah tangga. Pasar Kaki 5 di kota Manado biasanya dipakai para pedagang dan pendatang asal Gorontalo. Mereka terkesan dipandang sebelah mata oleh masyarakat setempat. Hal yang sama masih tetap terasa sampai sekarang, sekalipun kedua suku ini sudah berpisah dalam dua provinsi yang berbeda. Ditangkap Jepang Pada suatu hari, tiba-tiba saya datang beberapa orang tentara Jepang ke rumah kami. Mereka menggeledah rumah kami, ternyata mereka bermaksud menangkap ayah. Mereka menunggu ayah pulang dari kantor, kemudian bawa dia pergi. Begitu juga kakek, ketika bersiap untuk dibawa sentara Jepang, di rumah kami ada selimut besar. Kakek menyuruh ibu membagi dua selimut itu. Bagi dua dengan menantu, kata kakek. Kemudian para istri menyusul ke penjara membawakan berbagai keperluan suami, seperti pakaian, selimut, dan lain-lain. Mula-mula mereka itu dipenjarakan di Gorontalo, tetapi... Ketika muncul kekhawatiran sekutu akan mendarat beberapa bulan kemudian para tawanan ini diboyong ke Manado Ketika kakek dan ayah berada di penjara di Manado Abang kaya Fred yang ketika itu berusia 12 tahun Dan beberapa sepupu seperti John Katili yang sudah lulus dari HIS Gorontalo Menyusul bersekolah di Tomohon Di situ tentara Dai Nippon membuka sekolah Cugako setingkat SMP Sebelum diterima di sana, Abang Fred dan teman-teman wajib mengikuti tes terlebih dahulu, terutama tes kesehatan yang sangat ketat. Mereka anak-anak muda yang dijadikan kader untuk dipersiapkan menjadi shudako. Menurut cerita John Katili dalam biografinya Harta Bumi Indonesia 2007, ada sekitar 50 anak dari Gorontalo yang ikut mendaftar dan diberangkatkan ke Manado dengan kapal Aken Katamaru. Selama perjalanan dua hari dua malam itu para siswa yang tidak memakai sepatu dan hanya berbekalkan pakaian yang melekat di tubuh mereka dituruh bekerja membersihkan kapal. Diikuti kata-kata makin bagiro para serdadu Jepang dari Manado mereka diangkat dengan truk sejauh 25 km ke kota Tomohon yang berudara dingin. Di sini mereka ditempa seperti prajurit tanpa senjata yang disiapkan untuk keadaan darurat jika sewaktu-waktu sekutu datang menyerang. Demikian tulis Katili dalam bukunya. Dengan kepergian Fred tinggal ibu mengurus kami, anak-anak yang masih kecil di malam hari kami berkumpul di ruang tengah dan berasa betul betapa sangat sepi rumah kami tanpa kehadiran ayah dan kakek. Kekhawatiran menyerap kami memikirkan nasib mereka dalam tahanan Jepang. Berbagai cerita kami dengar tentang penderitaan para tawanan Jepang. Ada tawanan yang dikubur dalam pasir di pantai, tubuh mereka dibenamkan sampai batas leher, sehingga hanya kepala yang tembus di permukaan pasir. Jika air laut mulai pasang, tentu saja mereka yang terkubur dalam pasir itu mengalami kesulitan bernafas karena terbenam dalam padatnya pasir. Ketika air surut dan pasir menjadi longgar, baru mereka bisa bernafas kembali. Pengalaman salah seorang paman saya yang lain, beliau dipaksa minum air seember lalu perutnya diinjak-injak oleh tentara Jepang dan sipir yang kebanyakan terdiri atas orang Manado. Ketika sekutu sudah mulai menjatuhkan bom di atas Manado dari pangkalan mereka di motor Morotai, para tawanan Jepang diberikan keluasan dan kebebasan untuk mencari makanan sendiri mereka karena Jepang mulai kewalahan menjaga tawanan mereka. Pada waktu itu penjagaan pun mulai melonggar. Belakangan, pada akhir tahun 1944, ketika Jepang melihat tanda-tanda akan kalah terhadap sekutu, para istri tawanan Jepang diperkenankan mengunjungi suami mereka di penjara di Manado. Para istri ini kemudian ikut menemani suami mereka, ibu termasuk di antara mereka. Apalagi ketika itu terdengar berita bahwa kakek sementara menderita sakit gula. Mereka beramai-ramai berangkat membawa perbekalan, pakaian, dan makanan untuk dapat mengurus suami masing-masing. Perbekalan itu mereka bawa bukan hanya untuk membiayai hidup mereka di rantau, tapi juga untuk modal menyonggok para penjaga agar mer atau atau menyonggok ya, menyogok para penjaga agar mereka diberi kelulusan atau keleluasaan untuk mengurus suami mereka. Beserta teman-temannya, ibu naik kapal motor dan menempuh perjalanan selama dua hari. Ketika mengantar ibu berangkat. Saya dan teman-teman mengikuti kapal yang bertolak dari dermaga dengan berjalan kaki meniti jalan tapak yang dikelilingi bukit di tepi laut. Kami ikut terus kapal motor yang bertuara bom 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 itu hingga hilang dari pandangan mata kami. Jalan tapak itu kini sudah diaspal dan cukup lebar untuk dilalui mobil. Dengan kepergian ibu berarti hanya kami anak-anak yang masih kecil yang menunggu rumah di Gorontalo. Hal yang sama terjadi pula pada keluarga-keluarga yang lain Tentu saja hal ini cukup meresahkan bagi para ibu-ibu yang terpaksa meninggalkan rumah dan anak-anak mereka demi mengurus suami Ketika mereka merasa cukup mengurus suami masing-masing Berangsur-angsur mereka kembali ke Guruntalo menempuh jarak 500 km dengan berjalan kaki Selama di penjara kakek saya terkena sakit gula dan timbul luka yang membusuk di kakinya Semakin lama luka itu semakin membesar itulah yang kemudian menyebabkan kematiannya Beberapa bulan setelah Jepang kalah sebagai mantan Jogugu dengan izin pemerintah kolonial Belanda jeladah kakek dibawa ke Gorontalo dan dimakamkan dengan upacara ada di tanahnya sendiri yang sangat luas. Kekalahan Jepang pada bulan Agustus 1945 membuka kesempatan bagi Belanda untuk masuk lagi ke Indonesia membonceng tentara sekutu. Pasukan Netherlands Indies Civil Administration atau NICA Di, di bawah pimpinan Mayor Wilson ikut menyusup di bawahnya atau di dalamnya Dengan demikian masuk kembali sistem Belanda ke Gorontalo yang mengatur tempat mencari nafkah bagi orang tua kami Hal ini berjalan sampai tahun 1950 ketika kami baru merasakan arti merdeka pada zaman itu yang sudah agak besar Berbagai kejadian masih terekam dalam ingatan saya Yang paling teringat adalah waktu tentara sekutu mengebom kilang minyak balik papan Tentara Australia ikut menguasai Morotai atau Mortai pada pangkalan angkatan udara di Utara Maluku. Itu pesawat-pesawat sekutu menyerang kilang minyak Tarakan di Kalimantan dan diterbang di atas Gorontalo. Mereka mulai menembak dan mengebom kami. dan kami mengungsi ke perkebunan di desa Toto Utara setiap kali mendengar suara pesawat musuh kami masuk ke lubang perlindungan bawah tanah yang ditutup dengan batang kelapa saya sangat terkejut ketika tanah bermain perahu di kali kecil yang serentak 100 meter dari rumah tiba-tiba beberapa pesawat pemburu sekutu datang dengan suara bergemuruh tujuannya mengebong kota Gorontalo pesawat-pesawat itu terbang amat rendah di atas kebun Tepatnya langsung di atas kepala kami. hendak lari, tak berani. Saya hanya gemetar ketakutan luar biasa. kesudahannya saya menderita panas tinggi barangkali sampai 41 derajat. Takut, terguncang, semua terpanca jadi satu. Ibu saya sangat khawatir menghadapi keadaan saya, terutama karena ayah tidak ada di rumah. Anehnya, kakak saya Fred tenang-tenang aja Pada saat itu dia berusia 15 tahun dan sudah mengerti bahwa yang terjadi atau yang menjadi... Sasaran pesawat-pesawat itu adalah kota Gorontalo bukan petani di desa seperti kami. Dia tetap saja asik bermain dengan gerobak di pinggir sawah. Dia berhayal seolah-olah gerobak yang didungkirnya itu meriam. Jadi dia bisa tenang-tenang aja. Fred memang berbakat mencari makan, ketika itu dia memiliki sepeda kecil dan dengan sepedanya itu menempuh jarak 7 km membawa beras singkong, jagung, dan sayuran dari desa ke kota untuk ditukar dengan ikan pada hari-hari pasar. Hal itu dilakukannya pada hari Senin sampai Selasa dengan berkeliling dari satu pasar ke pasar lain. Saya merasa diri sangat berbeda, saya ingat kekuatan tubuh saya tidak lazim seperti anak-anak lain. Sering kami mengadu kecepatan bersepeda dengan teman-temannya Tiba-tiba pada satu saat, semua terasa gelap Tubuh saya bersimbah keringat dingin Saya pinggirkan sepeda Dipagar dan segera tidur berbaring di datar tanah Teman-teman saya jadi bingung dan ketakutan Apakah anak ini sudah mau mati? Begitu pikir mereka Nah, sesudah itu berhenti dan beristirahat seperti itu Tubuh saya mulai pulih seperti biasa lagi Nah itu aja cerita pada hari ini kita bertemu di part selanjutnya Dengan judul disiplin dan jujur Terima kasih Halo buket apa kabar selamat datang di channel Suara AA Channel ini akan membahas tentang buku dalam bentuk audio atau audiobook Buat kalian yang baru saja menemukan channel ini Jangan lupa untuk tekan like komen dan subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika ada audiobook dari channel ini. Sekarang kita lanjut ke padua tentang buku Uno. Paduan Barat dan Timur. Lahir di tengah lingkungan alam yang kaya raya itu, di masa kecil Teddy ikut ayah berkeliling daerah sebagai pegawai pemerintah yang memikul tanggung jawab menjaga kelestarian hutan lindung di Gorontalo. Ayah kerap kali melakukan inspeksi ke hutan-hutan lindung di berbagai tempat. Karena luasnya wilayah yang harus ditinjau, perjalanan harus dilakukan dengan berkuda melalui tebing yang terjal. Jika perjalanan mendaki, saya didudukkan ayah di pelana di depannya. Dan jika jalan menurun, saya duduk memeluk ayah dari belakang supaya tidak mudah tergelincir dan jatuh perlahan. Ketika masih bayi, karena badan saya penuh dengan luka dan penyakit kulit, Orang tua saya menyerahkan saya kepada seorang tante. Uruslah anak ini, begitu kata ibu kepada tante yang kami panggil Ita. Nama yang dalam bahasa Gorontalo berarti hitam. Ita yang bernama asli Mardia sehari-hari bekerja sebagai penjaga kebun milik ayah. Memang kulitnya berwarna gelap. Siapa ya sebenarnya sosok tante ini? Baru di kemudian hari saya ketahui asal-muasalnya. Ternyata dia anak hasil kawin siri kakek saya yang pada saat itu memiliki banyak kekasih. Ketika sudah besar, saya pernah bertanya kepadanya, Ita ini siapa sebenarnya? Saya cuma orang yang dipungu di tepi pagar. Begitu selalu jawabannya dengan nada bergurau. Kami anak-anak tidak pernah menelusuri keberadaannya lebih jauh lagi. Ayah mengangkatnya sebagai anak dan kami pun memperlakukan dia sebagai anggota keluarga. Kenyataannya dia sayang sekali pada saya sehingga saya merasa lebih dekat dengan dia daripada orang tua saya sendiri. Dalam asuhan dia saya dibawa berobat kemana-mana termasuk ke dukun. Kepala saya dilaburi ludang sang dukun yang mengunyah berbagai ramuan. Berhari-hari kemudian, kepala saya dibungkus kain flanel dan baru dibuka setelah semuanya mengering. Pandai doa. Saya berasal dari keluarga yang termasuk golongan kelas menengah. Ayah seorang tenaga profesional dan ibu seorang ibu rumah tangga biasa yang berasal dari keluarga bangsawan. Ayah berasal dari keturunan cendekiawan yang dihormati masyarakat karena penguasaan mereka tentang ajaran agama Islam. Kakek dari pihak ayah bernama Alexander Uno yang acap kali dipanggil Sander Uno. Beliau menyandang jabatan marsa oleh, semacam penguasa atau camat di daerah Kwandang yang kini terletak di Gorontalo sebelah utara. Sementara itu ayah dari pihak nenek saya tersohor sebagai orang yang pandai berdoa sehingga dijuluki Taulokabulu Kabulu atau berarti orang. Sedangkan Lokabulu berarti yang Permintaannya selalu dikabulkan oleh Allah Konon menurut cerita setempat kakek buyut ini memiliki kesaktian dan diberi nama tersebut karena dianggap orang suci Tersebut kisah yang menyatakan bahwa kawasan tempat tinggal keluarga saya selalu didatangi perompak kaum Manginano Dari daerah yang sekarang dikenal sebagai Mindanao di Filipina Selatan Mereka datang ke Sulawesi khususnya pantai utara untuk mengayau Mereka merampok hasil pertanian dan membawa lari para wanita di sana. Nah, kakek Taulo Kabulu inilah yang berani mengejar para perompak itu karena beliau memiliki kemampuan berlari di atas air. Beliau bertarung mati-matian dan memacung kepala para perompak Mindanao itu. Menurut cerita orang, beliau sehari-harinya makan bubur atau kebiasaan yang kenal dengan masyarakat Jawa itu sebagai puasa mutih. Karena konon kerongkongannya ditumbuhi rambut. Beliau juga dikisahkan memiliki tongkat yang mampu menunjukkan jalur kandungan emas di bukit-bukit sekitar Gorontalo. Pada suatu ketika, kakek buyut saya itu pergi berlayar untuk menunaikan ibadah haji. Setelah tiga bulan, beliau hilang tak tentu rimbanya dan tak pernah kembali. Setelah saat itu, beliau dinyatakan meninggal di Tanah Suci. Keluarga ibu berasal dari keturunan Raja-Raja dari Terahmono Arfa. Pada sekitar tahun 1800-an, daerah ini diperintah oleh Raja Zainal Abidin Manoarva yang, yang disapa Tato Kareta Hulawa. Dia yang dikareta emas itulah leluhur ibu saya. Kerajaan ini sendiri ukurannya kecil namun rakyatnya yang hanya mencapai 400.000 orang sangat patuh kepada raja mereka. Sebelum masa penjajahan, Gorontalo terdiri atas beberapa kerajaan yang tergabung dalam satu ikatan kekeluargaan yang disebut Pohala'ah. dan diatur menurut hukum adat ketatanegaraan Gorontalo. Di Gorontalo terdapat dua kerajaan utama dan tujuh belas kerajaan yang lebih kecil. Para raja dari tujuh belas wilayah yang lebih kecil ini bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah di antara mereka. Namun merujuk kepada keputusan kedua raja besar yaitu keluarga Raja Oli dan Limboto dan keluarga Raja Monwarfa yang berkedudukan di wilayah yang sekarang dikenal sebagai kota Gorontalo. Dua raja ini mengadakan perjanjian yang ditulis dalam bahasa Gorontalo ditentukan di dalamnya antara lain mengenai penggunaan nama daerah yang harus selalu menyebut kedua nama kerajaan Limboto dan Gorontalo atau Gorontalo dan Limboto. Demikianlah semua kerajaan dengan Relasi hingga saat pemerintah Hindia Belanda masuk ke daerah ini dan mengubah segalanya. Berbeda dari kerajaan di Jawa yang masih bertahan dan dipelihara dengan kuat. Kerajaan di Gorontalo karena ukurannya yang kecil menjadi tidak berdaya dan akhirnya patuh saja kepada pengusaha atau penguasa. Sistem kerajaan di daerah ini bertahan hanya sampai masa kakek Rais Monwarfa yang merupakan keturunan terakhir raja-raja bermarga Monwarfa yang masih bertahan. Pada akhir abad ke-19 Belanda menghapus sistem kerajaan di daerah ini dan menggantinya dengan organisasi pemerintahan seperti yang kita kenal kemudian dengan adanya jabatan seperti bupati, weda, nalurah dan seterusnya. Pada masanya status raja diubah menjadi patila atau raja penguasa bertingkat atau setingkat mangku bumi yang selanjutnya disebut dengan jogugu fungsinya adalah sebagai kepala daerah untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya selain itu sebagai penguasa menurut hukum adat jika dia bertindak sebagai kepala adat dan menjadi hakim yang mengadili warga pribumi dengan kewenangan mutlak dengan diberlakukannya hukum adat itu maka Gorontalo termasuk dalam 19 wilayah adat di Indonesia Di daerah ini agama dan adat menyatu dengan istilah adat bersendikan syara dan syara bersendikatan ditabulah ada macam ketabutan bahwa pemerintah Hindia Belanda tidak berhak mengadili warga pribumi. Di sini tidak berlaku hukum pidana yang berasal dari hukum Belanda dan KUHP hanya berlaku untuk perkara besar. Saya sempat kenal kakek Raismon Warfa ini. Beliau baik hati tetapi memancarkan kesan tegas sehingga disegani orang. Kakek terbiasa bangun pagi-pagi untuk mengawasi kebun miliknya yang terletak 7 km dari luar kota. Setelah selat subuh saat suasana masih temaram beliau berangkat naik bendi. Ketika itu berlaku peraturan bagi setiap bendi untuk memasang lampu. Tempel berisi minyak tanah di sisi kiri dan kanan bendi. Pada salah satu kunjungan kelilingnya dalam cahaya remang remang itu belia berpapasan dengan bendi lain yang berlari tanpa penerangan lampu. Dia berhak menghentikannya. He Uti, kenapa kamu tidak pakai lampu? Begitu tegurnya. Uti adalah panggilan yang umum digunakan di Gorontalo untuk menyapa laki-laki. Oh, ini tadi baru saja mati, kehabisan minyak, jawab orang. di atas bendi itu tentu kakek tidak percaya begitu saja ini peraturan demikian ujar kakek Rais sambil meraba lampu pada bendi orang itu eh jangan bohong kamu lampu ini sudah lama mati karena sudah dingin kata kakek pula orang itu pun dibawa ke kantor dan besoknya dijatuhkan hukuman penjara sekian hari atau dikenai denda kakek dari pihak ayah juga orang terpandang meskipun tidak dapat dikatakan orang kaya Laki-laki dalam keluarga ini lebih dikenal karena keahlian merayu hingga mempunyai istri di mana-mana. Hal tersebut mudah terjadi pada pejabat yang melakukan tugas keliling ke daerah-daerah terpencil di mana-mana mereka dapat saja melakukan kawin seri. Sedemikian mudahnya sehingga bahkan cukup dengan mengusap dahi seorang gadis perkawinan sudah dianggap sah. Saya bahkan masih sempat melihat adanya budak belian yang bersedia dipukul dan diperlakukan semau-maunya oleh majikannya. Bagakan Langit dan Bumi Ayah saya bernama Abdul Uno biasa dipanggil Dul oleh kawan-kawan beliau. Beliau belajar di sekolah pertanian Middle Bear Land and West School atau MSBS di Bogor. Di masa itu sangat sedikit orang Indonesia yang dapat bersekolah dan tamat MLBS untuk menjadi insinyur pertanian. Seseorang harus bersekolah di negeri Belanda meskipun demikian dari sekolah itu ayah bahkan mendapat dua ijazah masing-masing untuk bidang kehutanan dan pertanian. Satu-satunya adik laki-laki ayah meninggal pada usia muda ketika flu pandemik yang disebut Spanish Grip atau flu Spanyol. Belanda seluruh dunia pada tahun 1918. Ketika itu belum dikenal adanya aspirin dan di kampung orang hanya mengandalkan jamu berupa rempah-rempah. Beruntunglah ketika itu ayah bersekolah di Bogor sehingga terhindar dari serangan penyakit ini. Tentang hal itu beliau secara berseloroh selalu berkata saya banyak merokok jadi flu tidak berani masuk ke badan saya. Kebiasaan merokok itu kemudian berlanjut pada kakak tulung saya. Pada akhir tahun 1920, pekerjaan di bidang kehutanan membawa ayah berkeliling Pulau Jawa, terutama di kawasan hutan jati di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tan beragama dan angkuh. Sebagai orang yang bersekolah di seberang, di Pulau Jawa, Abdul Uno menjadi incaran untuk dijadikan menantu oleh orang-orang tua yang mempunyai anak gadis di kampung. Termasuk diantaranya kakek Raif Warfa yang dari istri pertamanya kakek Boki Zainab Katili. Mempunyai seorang anak hadis bernama Ruaida Intan yang sehari-harinya dipanggil Ida. Ruaida bersekolah sampai kelas 6 di Europe Language School atau ILS atau sekolah dasar. Ketika mendengar akan dijodohkan dengan Abdul Uno, ibu menolak sambil menangis. Tapi setelah berbagai bujukan akhirnya ia berhasil melunakan hati ibu. Pada tahun 1929, ibu dinikahkan dengan ayah dengan sedikit paksaan. Setelah menjadi istri Abdul Uno, ibu segera dibawa oleh ayah pergi merantau ke tempat-tempat yang jauh. Itu memang taktik ayah untuk menaklukkan hati ibu. Bahkan ketika akan naik ke kapal pun ibu masih menolak dibawa pergi. Ayah yang masih bertugas di Jawa kemudian memboyong ibu saya ke berbagai tempat seperti Rambi Puji... Dan Randu Balatung Ternyata taktik ayah berhasil Karena kemudian ibu sangat setia menemani beliau Setelah peristiwa itu Dengan kewenangannya kakek berusaha Agar menantunya mendapat tugas di Gorontalo Tanpa mengetahui hal ini Ayah menerima penugasan Yang mengharuskan beliau pindah ke Gorontalo Atas permintaan kakek Kelak kemudian Ayah megang jabatan Sebagai kepala kehutanan Gorontalo Dengan pangkat bos artitep Ayah dikenal sangat taat melaksanakan kewajiban beragama sewaktu kecil. Ayah mendapat ajaran agama yang sangat kuat sekali karena keluarga ayah dikenal sebagai lebay. Sejak kecil beliau diajar untuk membaca Al-Quran. Kebiasaan ini melonggar setelah ia bekerja dengan Belanda, namun beliau tetap rajin menjalankan sholat lima waktu. Ketaatan agama ini tumbuh semakin ketat setelah beliau bebas dari penjara Jepang. Meskipun demikian, beliau tidak pernah maksakan anak-anak beliau untuk belajar Al-Quran ataupun menghaji. Sewaktu masih kecil, kami dipaksa bangun pagi. Ayo bangun, ayo bangun, ketika teriak ayah setiap pagi. Tetapi karena air terasa dingin di pagi hari, seringkali saya tidak mau mengambil air wudhu. Saya menenaikan salat hanya dengan memakai celana pendek. Ayah tidak keberatan soal ini. kami menjalankan kewadiban ini ketika saya berusaha sembilan tahun, saya sering meniru-niru ayah dan menjadi imam jika sholat. Hanya itu pengalaman keagamaan kami bersama ayah. Ayah juga dikenal karena sifatnya yang kaku dan keras hati. Beliau selalu menolak bergeser dari prinsip dan diakininya dan memberontak jika berhadapan dengan pendapatan yang menurut beliau tidak benar. Saya pernah mendengar cerita tentang sikap ayah ketika ditugaskan ke Gorontalo sebagai Kepala Dinas Kehutanan. Jabatan beliau saat itu langsung berhubungan dengan pusat. Artinya, beliau tidak berurusan organisasi secara langsung dengan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, ayah hanya bersedia mendapat perintah dari atasan beliau di pusat. Saat itu, di lingkungan pemerintah daerah datang seorang pejabat Belanda yang baru diangkat dan suka pamer kekuasaan. Suatu ketika ada rapat pemerintahan daerah yang dihadiri oleh kakek saya. Ayah tidak datang. Kemudian Belanda menyuruh petugas memanggil ayah. "Datanglah Pak Opa." Si persuruh itu ke rumah dan menghadap ayah. Dalam bahasa Korontalo yang sangat sopan dia berkata, "Ju to yang artinya tolong Bapak dihaturkan untuk hadir di rapat itu. Mendengar ucapan itu, ayah hanya membelalakkan mata dan berkata, "Siapa yang mengundang?" Pak Opas pun menjelaskan bahwa yang menyuruhnya adalah seorang dari Belanda. Dia menyebut nama mereka satu persatu. Ayah yang memang bersifat angku segera membalas dengan beri perintah dalam bahasa Gorontalo kepada Pak Opas yang kira-kira bunyinya Balik saja ke sana ya. Dan teriakkan kepada orang-orang Belanda itu. Tuan Uno tidak mau datang. Pak Opas yang malang itu pun kembali ke ruang rapat dan berteriak keras. Pak Uno tidak mau datang, kata orang Belanda itu. Orang-orang Belanda itu langsung marah, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Karena tahu bahwa jabatan ayah bersifat vertikal dan ayah bukan anak buah mereka. Benarlah sikap ayah yang sadar akan haknya. Beliau mempertahankan prinsip dan yang Dan juga hal itu pula yang membuat saya semakin lama, semakin kagum pada ayah. Selain itu, sikap feodal melekat kuat pada ayah. Jika ada pegawai yang menghadap beliau di kantor, orang itu dibiarkan terus berdiri dan tidak pernah dipersilakan duduk karena memang tidak disediakan kursi di situ. Demikian pula jika ayah berdinas ke kampung-kampung, dia akan selalu berdiri di atas panggung sementara orang lain berdiri di bawah. Beliau harus berada pada pijakan yang lebih tinggi dibandingkan orang lain. Perasaan seperti ini saya rasakan ada pula dalam diri saya sebagai hal yang diturunkan oleh ayah dan bukan disebabkan oleh kemampuan saya. Sebaliknya, ibu yang berayahkan penguasa daerah Gorontalo dan keturunan raja-raja Monoarfa sangat luas. Beliau bersikap sangat membumi dan mudah mengalah. Serupa dengan saya, beliau lebih suka menjauhi daripada bersoalan dengan orang lain atau berurusan dengan lain. Dan tidak senang menimbulkan keributan dengan orang, meskipun tidak mengenyam pendidikan tinggi Ibu yang sempat bersekolah kelas 6 di Lager School Belanda memiliki wawasan berpikir luas yang diperolehnya dari pergaulan beliau dengan anak-anak Belanda bersama teman di sekolah. Ibu juga gemar membaca novel dan buku-buku berbahasa Belanda. Selain karena dididik dalam keluarga yang gemar membaca dan bersikap bebas kemudian ditambah dengan bimbingan suaminya dalam berorganisasi. Ibu kemudian mulai tertarik membantu perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Bersama beberapa orang wanita asal Gorontalo, Ibu melibatkan diri dalam pendirian organisasi Gerakan Kebangsaan Wanita atau Gerkiwan dengan menghimpun dana dari rakyat yang dikumpulkan dari kampung ke kampung serta sumbangan dari pejabat-pejabat Belanda yang bersimpati. Pada tahun 1948, mereka berhasil membangun gedung balai pertemuan yang kini dikenal sebagai Gedung Nasional pada tahun 1948. Meskipun di saat itu gurun masih berada di bawah penjajakan Belanda Masih teringat suatu ketika saya menegur ibu karena merasa keberatan melihat beliau meminta-minta Meminta-minta layaknya seorang pengemis tetapi ibu tidak pernah merasa malu karena kegiatannya itu Setelah beliau wafat oleh golongan adat beliau dianugerahi gelar Lalot Humula Papalutialopilo Yang berarti putri terbaik bangsa yang turut serta dalam perjuangan merebut kemerdekaan Banyak makan Keluarga dari kedua orang tua saya memang berbeda Bagai langit dan bumi, keluarga ayah yang ahli agama termasuk kurang berada Sementara ibu berasal dari keturunan orang kaya yang memiliki banyak harta dan tanah luas Lalu ada saja bahan kelakar antara ibu dan ayah Menurut ibu memang para ahli agama keturunan lebah itu pandai membaca Al-Quran Tetapi mereka miskin dan selalu kelaparan. Makan, jadi makannya banyak gitu. Demikian ejek ibu. Kalau diundang kenduri, makannya banyak sekali. Sebaiknya ayah membalas dengan lelucon bahwa keturunan raja-raja dalam keluarga ibu itu bodoh. Karena perkawinan antara anggota keluarga dekat. Yang memikirkan negara cuma kami. Sementara kalian cuma punya kekuasaan tetapi isinya tidak ada. Demikian ujar beliau sambil menunjuk ke kening. Itulah salah satu kelakar yang kelak kali kami dengar antara ayah dan ibu. Keluarga kami boleh dikatakan hidup berkecukupan meskipun tidak dapat dikatakan kaya raya. Di zaman pemerintahan kolonial Belanda, dari gajinya sebagai bos Attitude, semacam kepala kehutanan daerah, ayah mampu membeli mobil, ibu pun dengan berbekalkan pemberitahuan atau pemberian dari orang tuanya dapat mengenakan perhiasan dan pakaian yang cukup pantas. Dalam hal pendidikan, orang tua kami menganggap pendidikan Barat lebih unggul dan cocok bagi kami, anak-anak mereka. Oleh sebab itu kami dimasukkan ke sekolah Belanda ketika itu cara tersirat ada semacam kesepakatan dalam keluarga kami untuk tidak memakai nama yang berbau Islam dengan alasan agar kami dapat dengan mudah mendapat pendidikan di sekolah-sekolah Belanda. Kami semua enam bersaudara, empat laki-laki dan dua perempuan. Abang tertua saya lahir pada tahun 1929 dan diberi nama Ahmad. Nama panggilannya di rumah itu Alfred atau Fred. Anak kedua yang lahir pada tahun 1931 bernama Iliana atau lengkapnya Iliana Sharifah. Biasa dipanggil Ily. Ayah memberinya nama itu supaya kemudian hari Ili dapat dengan mudah bergaul dengan orang-orang Belanda. Anak ketiga di keluarga saya meninggal ketika saya masih bayi pada tahun 1934. Namanya Rumi yang diambil dari nama pujangga Persia. Ya lalu Rumi kata orang mungkin saudaranya saya itu meninggal muda karena beban namanya yang terlalu berat Sesudah itu barulah saya lahir sebagai anak keempat meskipun saya sungguhnya lahir pada tahun 1936 Tetapi KTP saya menyebutkan tahun 1937 sebagai tahun kelahiran saya Terlahir lahir di saat Hitler mulai menghancam negara-negara tetangga Jerman dan akhirnya pencetus perang dunia ke kedua Pada mulanya nama saya cukup singkat, Radif. Tetapi pada upacara adat potong rambut yang disebut Akiki, ketika potong rambut saya masukkan ke dalam kelapa muda dan dilarung ke sungai. Nama saya ditambah dengan nama lain Halik, sehingga nama lengkap saya menjadi Radik Halik. Saya kemudian dipanggil dengan nama kecil Heng atau Hengki. Setelah saya, lahir adik saya Bahrum Uno yang dipanggil Bari. Dia boleh dikatakan kambing hitam dalam keluarga karena kenakalannya. Menyusul, kemudian. Adik bungkus saya, seorang adik perempuan yang lahir ketika Jepang, tidak lama kemudian masuk ke Gorontalo dengan kapal perang. Ia diberi nama Karla, Karla Karsum. Dan biasa akan panggil adik. Ya, begitulah. Pujangga Sekpirus pernah mengatakan. Apalah arti sebuah nama karena bunga mawar sekalipun diberi nama lain tetap akan menebarkan temerba harum yang sama. Tetapi bagi kami perbedaan pemakaian nama memberi dampak yang sangat berbeda dengan menggunakan nama yang kebarat-baratan di waktu itu kami lebih mudah diterima di sekolah-sekolah Belanda. Menurut ayah pendidikan Belanda akan memudahkan kami anak-anaknya dalam memperoleh pendidikan untuk menjadi dokter ataupun sarjana hukum master in the circuit. Sementara itu, pendidikan persantren akan mengarahkan kami menjadi guru agama. Keterampilan kami berbahasa Belanda juga membawa manfaat dalam pergaulan di masa itu, terutama dalam berteman dengan anak-anak Belanda untuk dapat lebih mudah diterima di sekolah-sekolah Belanda. Kami sengaja tidak menggunakan nama Islam kami. Tetapi tidak semua orang Gorantalo melakukan hal yang kami lakukan. Hanya orang tua yang bekerja dengan pemerintah menunjukkan kecenderungan pemakaian nama yang kebarat-baratan. Mereka juga termasuk kaum elite dan golongan menengah yang bersedia bekerja sama dengan Belanda. Meskipun mereka juga memiliki nama Islam. Di depan nama mereka sering dibumbuhi nama barat atau yang terdengar kebarat-baratan. Pada generasi sirhuda saya, muncul kembali kecenderungan di antara masyarakat Gorontalo untuk memakai nama-nama Islam. Di kemudian hari, nama panggilan saya Heng. Sering menimbulkan pertanyaan jika dikaitkan dengan nama asli saya, Radif Halik, yang terkesan sangat islami. Nah, itu aja part kedua, sampai berjumpa di part ketiga. Terima kasih. Halo Bukes, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Berjumpa lagi dengan aku di channel Suara AA. Channel ini berisi tentang audiobook. Audio ini juga bisa kalian dengarkan di Anchor maupun Spotify. Atau kalian juga bisa mendengarkan lewat channel ini. Kita lanjut di kisah Selanjutnya tentang Disiplin dan Jujur Layaknya keluarga dengan banyak anak, kehidupan kami penuh keramaian Terutama disebabkan oleh kenakalan kami khususnya tiga anak laki-laki Namun keagerapan masa kecil itu tidak berlangsung lama Karena masing-masing kemudian bersekolah terpisah-pisah dan saling berjauhan Abang Fer paling banyak membantu ketika saya bersekolah di ALS dan SMP Katolik di Makassar Dia bersekolah di MLB Fred, yang kompleksnya sangat dekat dengan rumah kos saya. Pada hari Minggu, saya sering diajak nonton pertunjukan matinee, pemutaran film, di tengah hari. Secara akademis, Fred tidak menonjol. Bahkan pernah saya membantu dia sebagai kurir yang meneruskan contekan dari temannya yang pandai. Ketika ujian, Fred pura-pura mengasah pensil keluar jendela sambil menjatuhkan kertas soal yang tidak dia kuasai. Saya menunggu di bawah jendela, kemudian bawa kertas itu dan menyerahkannya kepada seorang teman Fred yang pandai, yang siap di luar kelas. Ketika untuk kedua kalinya Fred mengasah pensil di jendela, saya kembalikan kertas jawaban itu kepadanya. Setelah lulus dari sekolah kehutanan di Bogor, Fred berdinas di berbagai tempat seperti di Pulau Kangen, Cikampek, dan Cianjur. Ketika berdinas di Cianjur, dia banyak membantu saya yang saat itu kuliah di Bandung. Dia pernah juga menjadi pejabat kehutanan di Tulawesi Tengah. Dia kemudian menikah dengan salah seorang anggota keluarga kami yang mempunyai enam orang anak. Ili, kakak perempuanku. Sangat baik hati, dia pernah bersekolah di Malang dan Jakarta. Karena sejak remaja dia berparas cantik, banyak orang yang tertarik kepadanya. Mulai dari teman sampai gurunya. Bahkan dia pernah dilamar oleh seorang pejabat yang sudah berusia cukup lanjut. Melihat gejala ini, ayah dan ibu menjaga dia dengan sangat ketat hingga Ili tidak dibiarkan berada jauh dari mereka. Dia kemudian menikah dengan pacarnya sejak masih kecil yaitu Profesor John Akatili. Mereka menikah di rumah kami di Kebayoran Baru, Jakarta dalam pesta yang dihadiri oleh ibu negara yaitu Fatmawati Soekarno. dan istri wakil presiden ibu Rahimahata di masa berkuliah di ITB saya tinggal di rumah mereka Kak Ili sangat memperhatikan adik-adiknya keluarga Kak Ili ini kemudian dikaruniai sepasang anak adik laki-laki saya Barry memang anak berandalan yang melewatkan usia akil baliknya di Jakarta teman-temannya banyak sekali termasuk anak-anak menteri di tahun 1950-an Antara lain, kakak beradik almarhum Hakim dan Hussein Wiryadinata, ada Leswe Barjo dan artis-artis yang populer di masa itu. Seperti Baby Huey, Indriawati Ishak, dan Gebi Bambo. Serta Gebi Mambo. Karena nakalnya, Beri akhirnya dikirim oleh orang tua kami ke Malang. Saat itu, saya juga bersekolah di SMA di kota itu. Tetapi, sek tidak sekolah teknik menengah. Sekolah sendik menengah pun tidak diselesaikan olehnya. Yang saya ingat dia pernah meminjamkan sepeda kepada gurunya supaya mendapat angka pas-pasan dalam ujian kenaikan kelas. Dia kemudian bekerja sebagai tenaga administrasi kapal pada perusahaan perkapalan Jakarta Loyal dan ikut berlayar selama 14 tahun ke Eropa dan negara-negara lain. Belakangan ibu makanya turun kapal dan menikahi seorang wanita cantik yang memiliki hubungan keluarga dengan kami. Sekarang, Beri bekerja sebagai petani dan mengurus tanah-tanah warisan ibu. Ia tinggal di kebun Toto Utara, Gorontalo. Ia memiliki tiga seorang anak laki-laki. Salah seorang anaknya bersekolah di Jerman dan menjadi pegawai pada kedutaan besar Indonesia di Moskow waktu Profesor John Katili menjabat sebagai duta besar di sana. Sekarang, putra Beri itu pindah ke Dallas, Texas, Amerika Serikat dan menikah dengan perempuan Indonesia warga negara Amerika Serikat. Adik bungsu saya, Carla, dia kemudian tamat sekolah di Hakim Jaksa di Malang dan sempat bekerja di kantor Kejaksaan DKI sebelum menikah. Berputra dua anak laki-laki, semenjak tuaminya Dr. Joko Purnomo SH meninggal, ia tinggal di Jakarta bersama anak tulungnya Prabadewantan. Ayah tertutup, ibu terbuka. Setiap kecil saya sangat bangga dan kagum pada ayah yang saya panggil papi. Beliau sangat berwibawa, disegani orang dan tidak banyak bicara Mungkin karena beliau memiliki sifat angkuh dan agak feodal Sifat ibu justru terbalik Meskipun sebenarnya berasal dari keluarga menak Beliau bersikap sangat merakyat Sejak kami kecil, ayah dan ibu tidur di kamar terpisah Mungkin disebabkan oleh sifat ayah yang pendiam dan penyendiri Beliau merasa lebih nyaman dengan kamar sendiri Tempat beliau menyimpan dan menggunakan semua benda keperluan pribadinya seperti meja kerja, peralatan kerja dan sebagainya. Bahkan kamar itu memiliki pintu keluar tersendiri langsung menuju halaman depan. Kering kami mengira ayah masih ada di kamar, ternyata kamar kosong dan ayah sudah pergi keluar rumah. Karena dianggap anak yang paling lemah di rumah, hanya saya yang tidur bersama ayah di kamarnya. Ibu bersama Kaili dan kedua adik, Berry dan adik Tidur di kamar lain yang berukuran lebih besar, sedangkan abang Fred yang sudah lebih besar tidur di kamar sendiri. Bila sudah tiba waktu untuk tidur, ayah menyuruh saya naik ke tempat tidur. Beliau memasangkan kelambu, memeriksa kalau nggak ada nyamuk, dan juga mematikan lampu. Dalam keadaan gelap seperti itu, saya biasanya merasa takut dan menutup wajah dengan telapak tangan. Seringkali cukup lama, saya baru pulas dengan tangan bersimbah keringat. Sementara itu, ayah telah keluar kamar melalui pintu ke halaman depan. Walau tidak banyak bicara, ayah sering mengajak saya keluar masuk hutan karena waktu kecil saya sering sakit-sakitan. Ayah menganggap perjalanan di hutan berdampak bagi kesehatan saya. Rupaya menghirup udara segar, begitu kata ayah. Sebagai kepala jawatan kehutanan di Gorontalo, Beliau telah bertugas meninjau hutan-hutan di kawasan itu. Perjalanan tugas itu dilakukan beliau dengan mengendarai kuda. Biasanya kami naik mobil sampai ke batas hutan yang tidak dapat lagi ditempuh dengan kendaraan bermotor. Disitulah menunggu beberapa ekor kuda. Jika jalan mendaki, saya yang ketika itu berusia 4 tahun didudukkan di depan atau di pelana di depan ayah. Supaya tidak terjatuh. Jika menunggangi gunung atau menuruni gunung, saya didudukkan di belakang ayah. Ada kalanya pula saya ditinggalkan sendirian di tempat parkir mobil sementara ayah pergi berkuda. Saya biasanya asik bermain sendirian meskipun ditinggal berjam-jam lamanya. Ayah tidak suka mengajak Berry karena adik saya itu sering menangis minta pulang. Sebagai anak laki-laki, saya mengagumi ayah apalagi jika menyaksikan beliau naik kuda. Kemudian melihat anak buah beliau mengikuti dan begitu tunduk pada perintahnya. Ayah tampil seorang raja kecil di kantornya. Cara orang tua kami memberikan pendidikan kepada kami agak berbeda dibandingkan yang lazim berlaku di lingkungan kami. Walaupun ayah dan ibu dididik untuk taat beragama, mereka menerapkan pendidikan yang agak longgar dalam hal ini kepada anak-anak mereka. Kami tidak dipaksa untuk melaksanakan surat lima waktu dan membaca Al-Quran. Mereka menekankan pentingnya mengikuti pelajaran di sekolah dan menerapkan budi pekerti yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Ayah mendidik kami untuk berdisiplin dalam beberapa waktu, dan dalam semua waktu. Misalnya waktu berangkat ke sekolah, istirahat tiang, tidur malam, dan waktu makan tiga kali sehari. Beliau sendiri tidak selalu dapat mengikuti disiplinnya. Misalnya beliau sering terlambat pulang untuk makan tiang karena terlalu asyik bekerja di kantor. Hal ini kadang membuat ibu marah-marah karena makanan yang disiapkan untuk beliau sudah dingin. Terbalik dari sosok ayah yang menjaga jarak dengan tanah saudara mungkin disebabkan oleh beberapa kerabat kami yang enggan bekerja atau berusaha. Ibu sosok yang sangat penolong dan hangat terutama kepada kerabat yang berkekurangan. Di masa kecil, sering ada kerabat yang sudah lanjut usia datang ke rumah untuk mengobrol atau pura-pura berkunjung. Tapi sebenarnya berniat untuk makan di rumah kami atau berharap diberi uang. Kerabat dari pihak ayah sengaja datang di saat ayah tidak ada di rumah. Mereka tahu tidak akan ada harapan untuk mendapatkan bantuan, bahkan ada kemungkinan mereka setengah diusir oleh ayah. Setiap orang harus berjuang sendiri. You fight for yourself. Kira-kira begitu prinsip hidup yang dipegang ayah. Sebaliknya, mereka datang kepada ibu yang memang bersikap agak longgar. Ibu senang memberi atau good feel, kata orang Belanda. Sering kerabat kami pulang dengan diberi ibu sedikit uang, baju bekas, atau kain sarung. Ada kalanya, ayah bertanya-tanya tentang raibnya beberapa helai baju bekasnya. Sering juga, tanpa pengetahuan ayah, ibu naik bendi ke pasar untuk memuat beras, sabun, peralatan masak dan ikan asin yang dibeli dengan beruntung untuk diantar ke kerabat yang ditinggal jauh dari rumah kami. Tentu pada akhir bulan, semua biaya itu dimatukan ke biaya belanja rumah tangga kami. ayah memang terkenal sangat hemat menurut cerita ibu jika kemeja-kemeja ayah sudah lusuh pada bagian leher maka ayah akan minta ibu untuk membalikkan jahitannya atau menambal sedemikian rupa sehingga sebagian yang usang tidak terlihat sifat pelit ini menurut dari ibunya Nenek kami yang pernah berperkasa sampai ke pengadilan untuk memperjuangkan warisan tanah keluarga yang mulai disalahgunakan sebagian oleh paman-paman kami yang pemboros, gemar foya-foya, dan berlagak kaya. Ibu perempuan sederhana yang mengenyam pendidikan hanya sampai tingkat ILS atau tingkat SD. Beliau sangat terbuka dan senang mengobrol. Beliau gemar pula membaca, ternyata dibalik kesederhanaannya dan pendidikan yang seadanya itu, tersembunyi cita-cita dan kemauan yang besar untuk perubahan. Dengan penuh semangat, beliau mengirim kami untuk bersekolah di berbagai tempat. Mungkin karena saya anak laki-laki, saya mengagumi dan saya lebih mengagumi ayah. Namun ketika ibu semakin lanjut usia, saya semakin mendekatkan diri ke ibu yang bersikap terbuka dibandingkan ayah yang sangat tertutup. Ibu sering mengajarkan kepada kami berbagai pepatah dalam bahasa Belanda yang didengar beliau dari ayah atau dari apa yang beliau baca. Di antaranya yang memiliki arti, hanya kaki yang kuat yang dapat memikul kekayaan. Atau yang sudah terjadi tidak akan pernah kembali Kepatah yang diajarkan ibu kepada kami pada dasarnya Berarti manusia harus memohon kepada Allah Agar diberikan hidup yang tidak dibebani kesusahan Tetapi sebaliknya diberikan kekuatan untuk sanggup memikul beban hidup Ajaran tentang hidup melalui kiasan seperti inilah yang menggambarkan kami Dan juga mengantarkan kami hingga usia dewasa Hal yang sebenarnya tidak jauh Dari penyederhanaan tentang ajaran agama Islam Disamping sifat beliau yang agak kaku dan terius Ayah juga sangat tegas dan menegakkan kedisiplinan Termasuk di dalam keluarga Saya tidak dapat lupa kejadian ketika suatu kali dihukum oleh ayah Ketika itu kami tinggal di Makassar Ada seorang tante yang kami panggil Mama Kwandang, Seorang janda yang usianya sangat lanjut usia dan berkeriput Setiap kali datang dari Gorontalo, beliau selalu menginap di rumah kami. Suatu kali, ketika Mama Kwandang datang, kamar tamu kami kebetulan sudah terisi oleh tamu lain. Miner A, seorang guru Belanda. Waktu Mama Kwandang tiba, secara bergurau saya mengatakan Mama Kwandang tidur saja dengan Miner A. Kira-kira saat itu saya berumur 16 tahun. Saya merasa lelucon itu biasa saja dilontarkan kepada seorang tante yang berusia lanjut seperti beliau. Tetapi tentu ucapan saya membuat beliau sangat marah. Kamu kira Mama Kuandang pacur ya? Begitu kata beliau sambil berteriak dan pergilah beliau untuk menginap di rumah keluarga lain. Di dari kantor, ayah mendengar tentang kejadian itu dan langsung memerintahkan saya untuk pergi sendiri meminta maaf kepada Mama Kuandang. Saya pun pergi dan bersimpu di depan Mamak Kuandang dan menangis minta ampun. Bagi saya itu hukuman berat yang pernah saya terima. Rasaan saya terhina, tetapi mungkin karena saya anaknya sayangan ayah, saya dihukum hanya dengan cara itu. Rasa sakit hati lebih sakit karena ayah hampir tidak pernah menghukum secara fisik. Seingat saya, hanya abang Fred yang pernah dipukul oleh ayah. Berry pun tidak luput dari hukuman ayah Adik saya yang ketika itu berumur 18 tahun dan duduk di kelas 2 STM Suatu ketika berjanji kepada ayah untuk mengantar seorang tante kerabat kami Dengan mobil ke stasiun kereta api pada pukul 5 pagi Ternyata pada malam sebelumnya Berry begadang dengan teman-temannya Dia tertidur di rumah temannya hingga lupa pada janjinya untuk pulang ke rumah pukul 11 malam Karena Berry tidak pulang terpaksa ayah yang mengantar tante itu pagi-pagi sekali Ayah murka luar biasa sampai berluiat mengusir adik saya dari rumah untuk mencari penghidupan sendiri. Masih terngiang-ngiang kata beliau, e "en man, e en man, e en word, e en word. yang artinya janji harus dipegang teguh. Berminggu-minggu beri terlunta-lunta di luar rumah hanya dengan mengenakan pakaian yang melekat di badan dan tidur di rumah teman-temannya. Akhirnya ia malu lalu pindah lagi. Mungkin tidur di emberan toko. rumah atau di emperan kantor dia terpaksa berusaha mencari kerja dengan modal keterampilan satu-satunya yang dimilikinya yaitu sebagai sopir dia mendapat pekerjaan menjadi sopir seorang konsultan perkapalan asal Amerika setelah dapat bekerja dengan bawa mobil baru dia berani pulang dan memarkirkan kendaraan itu di depan mobil usang milik ayah di halaman rumah akhirnya dia itu Berani pulang dan memarkirkan kendaraan itu di depan mobil usak milik ayah di halaman rumah kami di Jalan Galuh Dia lalu mendapat pekerjaan sebagai sopir pada kedutaan besar Amerika Serikat yang bergaji lebih tinggi Setelah uangnya cukup, ia pindah kerja ke kapal milik perusahaan pelayaran di Jakarta, Lyot, selama 14 tahun Setelah itu, salah seorang teman kerjanya adalah Bob Sadino yang telah kemudian menjadi pemilik Kemcik Saya mendapat pelajaran berharga dari sikap ayah yang tegas bahkan kepada anaknya sendiri. Membesarkan anak dengan disiplin dan ketegasan tanpa kepastian. Nah itu aja cerita untuk hari ini. Kalian bisa request cerita apa sih atau buku apa sih yang ingin kalian dengarkan biar aku bacain, kamu dengerin. Kita lanjut di part selanjutnya nanti dengan judul dari Makassar, Malang hingga Bandung. Terima kasih.